0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten LinkedIn-Audio-Event mit dem Thomas Rosinen. Und zwar diesmal zum Thema fünf Fehler, die du bei deinem Cloud-Projekt nicht machen solltest. Thomas, du hast dich das letzte Mal zwar schon vorgestellt, aber ich würde sagen, wir haben ja wieder neue Zuhörerinnen dabei. Sag doch nochmal ganz kurz ein bisschen was zu dir.
1: Ja, herzlich gerne. Ähm, erstmal hallo von meiner Seite. Ich bin ähm, als Berater im Bereich Daten- und Informationsschutz tätig. Und ähm, ihr seht es an meinem Slogan, unter meinem Profil. Ich bezeichne mich als Reiseleiter durch den Datenschutzdschungel, Das, was, glaube ich, alle Welt inzwischen schon festgestellt hat. Das äh, Thema Datenschutz ist verwirrend, schwierig, kompliziert, nicht immer allgemein verständlich. Und ich sehe es als meine Aufgabe an, egal ob wir von Technik, von rechtlichen oder organisatorischen Themen sprechen, meinen Kunden, meinen, äh, den Menschen, mit denen ich über Datenschutz spreche, an der Uni, wo ich als Dozent tätig bin, einfach da durch diesen Dschungel durchzuhelfen.
0: Ja, und ich bin der Florian, ich bin portfolio Owner für das Thema Modern Workplace und ja, ich mache gerne diese kleinen Serien hier mit den Leuten da draußen, um einfach auch so ein bisschen verschiedene Facetten des modernen Arbeitsplatzes zu besprechen und ja, Datenschutz und Cloud ist natürlich ein Thema, was immer zusammengehört und nicht getrennt voneinander betrachten kann. Deswegen reden wir heute miteinander. Das letzte Mal, Thomas, haben wir über Risiken gesprochen und Bewertungen dieser Risiken, um in die Cloud zu wechseln. Heute gehen wir, glaube ich, mal ein bisschen tiefer auch nochmal ein und sprechen über ganz fünf konkrete Fehler, die man machen kann und auf gar keinen Fall sollte, wenn man jetzt hört, was du gleich zu sagen hast, damit auch die Cloud-Migration gelingen kann. Aber erstmal erst so die Frage, wie kommst du überhaupt zu dem Thema Cloud-Migration? Wir sprechen ja, du sagst ja, du bist Reisebegleiter durch den Datenschutzdschungel. Was hat denn jetzt Cloud-Migration damit zu tun für dich?
1: Datenschutz, Informationssicherheit bedeutet heutzutage hauptsächlich, dass man sich mit digitalen Informationen beschäftigt, mit IT-Systemen, IT-Infrastrukturen und das aus den verschiedenen Kameraperspektiven. Eben aus technischer Sicht, aus IT-Sicherheitssicht, auf der anderen Seite aus rechtlicher Sicht. Ja, und das machen IT-Abteilungen heute. Die beschäftigen sich damit, möglichst effizient ihre IT-Services, IT-Applikationen zu betreiben, Geschäftsprozesse zu realisieren. Ja gut, das braucht man, glaube ich, keinem hier erklären, Früher oder später landen diese Dinge in der Cloud. Viele Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit Cloud-Migration, weil sehr, sehr viele Softwarehersteller auch inzwischen ähm, diesem Trend folgen und sagen, ja, das, was wir früher on-premise angeboten haben, als klassische Software-Nutzungslizenz, das bieten wir in Zukunft gar nicht mehr an. Und auf der anderen Seite haben wir IT-Abteilungen, die vielfach sagen, ja, wir haben auch eigentlich keine Lust mehr, irgendwelches Blech zu betreiben, uns um, um Klima und, und Festplattenausfälle zu kümmern. Das heißt, der Trend geht ganz klar in Richtung Cloud. Und das bedeutet für mich als jemand, der sich mit dem Thema Schutz beschäftigt, dass ich ja, mit den meisten Menschen heute darüber spreche, was bedeutet das, wenn ich jetzt tatsächlich in die Cloud gehe. Deswegen ist das eines meiner aktuellen Kernthemen.
0: Bevor wir jetzt gleich dann auf die Fehler einsteigen, die man dabei machen kann, Vielleicht nochmal so ein bisschen auch für die anderen Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht noch nicht so tief drin stecken. Was ist denn so das Problem mit dem Datenschutz und der Cloud überhaupt? Das ist ja auch nur eine Applikation, die ich nutze. Warum muss ich mich damit überhaupt so gesondert, vor allem wenn das Thema Cloud aufkommt, nochmal beschäftigen?
1: Ja, die Frage ist besonders gut. Vor allen Dingen, weil die Antwort darauf meistens gar nicht so sehr gesehen wird von den Menschen, die sich mit Cloud beschäftigen. Vielfach wird Cloud verstanden als sowas wie verlängerte Werkbank. Das, was ich vielleicht vorher selbst ähm, in meinem Serverraum oder Rechenzentrum vor Ort machen musste, das macht jetzt einfach jemand anders für mich. Und es wird ja eher als, als positiv empfunden. Vielleicht wird es auch sogar von den Kosten noch günstiger. Aber genau da steckt die erste Herausforderung. Ich lasse andere an meine IT-Infrastruktur, an meine Daten. Und da haben wir dann schon die ersten Punkte, wo der Datenschutz ins Spiel kommt. In der Regel ist es ja dann damit auch verbunden, dass die Daten nicht mehr an einem Ort sind, den ich aktiv kontrollieren kann. Andere übernehmen vielleicht auch ähm, so etwas wie das Thema Berechtigung, Firewalling. Und wenn ich all diese ganzen Themen, mit denen ich sonst meine Daten gut schützen kann, in meinem Rechenzentrum oder einfach nur in meinem Serverraum unten im Keller, ähm, wenn ich all diese Dinge nehme und die jetzt aus, Händen, aus den Händen gebe, dann habe ich, aus ganz unterschiedlichen Richtungen Anforderungen zum Datenschutz. Sei das heißt es jetzt rechtliche Anforderungen. Bin ich in einem Unternehmen, das aufsichtsbehördlich irgendwie reguliert wird, also zum Beispiel Finanz- und Versicherungsunternehmen im BaFin-Bereich, dann habe ich da auch weitere Anforderungen, sich um solche Themen zu kümmern. Das ist die eine Seite. Das heißt, Datenschutz spielt eine Rolle. Und ganz häufig ähm, müssen sich die Beteiligten jetzt einfach mit, mit neuen Themen auseinandersetzen. Ähm, und das, da kommen wir dann auch gleich zu bei diesen fünf großen Fehlern, wo dann schon die ersten Herausforderungen entstehen. Also Datenschutz ist immer ein Konfliktthema, es ist ein kompliziertes Thema. Und im Kontext von Cloud gibt es bei den Menschen, die sich sonst mit IT beschäftigen, häufig wenig Erfahrung, wie man jetzt mit diesem Thema umgeht. Das führt meistens dazu, dass es so ein bisschen auf Seite geschoben wird und äh, als Problem, als Leiche im Keller vor sich hin schwält. Und das ist dann ein Problem für euer Cloud-Projekt. Aber dazu gleich mehr.
0: Genau, dazu gleich mehr. Wir haben auf jeden Fall ein paar Atlassian-Kunden auch anwesend hier, habe ich zumindest schon in der Teilnehmerliste gesehen. Die fünf Fehler, die du gleich vorstellen wirst, gelten die nur für Atlassian oder ist das eher so ein allgemeines Thema? Also gilt das jetzt sozusagen für alle Cloud-Anbieter? Es gibt ja nochmal bestimmt auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine reine SaaS-Software, also software ist Service nutze, zum Beispiel Salesforce kann ich einfach nur noch in der Cloud buchen, da kann ich gar nicht irgendwas irgendwo hinstellen in irgendein Rechenzentrum oder ob ich meine im Zweifel On-Premise-Applikationen, die ich vielleicht weiterhin noch betreiben will, aber dann in der Cloud betreibe, also zum Beispiel bei Google oder bei AWS oder Microsoft in der Azure Cloud. Das ist, ist das nochmal ein Unterschied? Macht das was aus beim Thema Datenschutz oder ist das eigentlich egal, weil Cloud ist eigentlich Cloud?
1: Das, was ich heute mitgebracht habe, sind ähm, fünf Fehler, Herausforderungen, Baustellen, die ähm, anbieterübergreifend zu verstehen sind. Aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, wenn ich mir eine bestimmte Cloud-Lösung anschaue, also meinetwegen geht Lessing Cloud, aber da kann ich mich auch mit SAP Cloud beschäftigen, dann gibt es auch sehr gerne Herausforderungen, die sehr produktbezogen sind. Also beispielsweise bei SAP erlebe ich das ganz häufig, wenn äh, SAP Cloud-Produkte gebucht werden. SAP bietet seit einiger Zeit äh, spezielle EU-Optionen, gerade für das Thema Datenschutz, die muss man dann in dem entsprechenden Orderschein halt einfach aktivieren lassen von seinem Vertriebler und sowas wird dann vergessen und dann wandert dann bei der Bereitstellung irgendeines Cloud-Dienstes bei SAP das Ganze in einem Rechenzentrum, das dann vielleicht doch aus den USA gewartet wird, was man da nicht haben möchte und so gibt es für jede Cloud besondere Dinge, aber heute sprechen wir eher von den fünf großen allgemeinen
0: Herausforderungen. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Wir haben 20 Minuten Zeit, also wir haben fünf Fehler, noch nicht mal ganz knapp fünf Minuten pro Fehler, die wir machen können. Starten wir mal mit deinem ersten Fehler. Was sollte man definitiv nicht tun?
1: Das erste Thema, das da geht es um das Thema Verantwortlichkeit. Wenn wir von IT-Projekten sprechen, gerade in, in großen auch Unternehmen, dann habe ich sehr, sehr viele Beteiligten. Da fällt es schon nicht immer ganz einfach klar ähm, hervorzustellen, wer ist denn jetzt für was verantwortlich, wer muss sich um was kümmern, wer muss dafür gerade stehen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und in Cloud-Projekten habe ich jetzt eine ganz besondere Herausforderung. Die meisten IT-Projekte, die ich bisher geprüft habe, das bedeutet vor allen Dingen im Nachhinein, ähm, da stelle ich fest, dass die Beteiligten sich sehr auf ihre externen Partner verlassen. Da wird ein Cloud-Anbieter beauftragt und Ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Service verwende oder verwenden möchte, wird, na, ich sag mal ein bisschen provokativ, der Kopf ausgeschaltet. Da verlasse ich mich darauf, dass mein Anbieter mir die Leistung zur Verfügung stellt, die ich auch tatsächlich gebucht habe. Ich muss mich um nichts mehr kümmern, ist so das Gefühl. In der Praxis ist das aber ähm, eine ganz, ganz große Fehlerquelle. Vielfach ist es dem Beteiligten nicht klar, was ist denn jetzt genau der Leistungsumfang meines Cloud-Anbieters, wenn ich... Also beispielsweise, ich habe jetzt gerade letzte Woche eine, eine, eine Office 365 eine Office 365 Cloud-Tenant auditiert. Da haben wir genau das gleiche Thema gehabt. Die Beteiligten sind davon ausgegangen, ich buche jetzt hier meinen Cloud-Speicher, ich binde meine IT-Systeme an, Microsoft kümmert sich um alles, gerade was das Thema Schutz angeht. Und dann schaue ich mir das an und stelle fest, dass wesentliche Teile, zum Beispiel der Cloud-Konfiguration, überhaupt gar nicht vorgenommen sind. Da sind Dinge einfach nicht sicher konfiguriert worden. Und dieses Problem habe ich bei, bei jedem Cloud-Anbieter. Die meisten Hersteller liefern sehr universell eingestellte Cloud-Systeme. Das soll die Anforderungen sehr unterschiedlicher Unternehmen erfüllen können, aber das bedeutet, dass der Anbieter in der Regel nicht an den relevanten Stellen auch mal die Schotten dicht machen kann. Also bei vielen Cloud-Anbietern ist zum Beispiel die Multifaktor-Authentifizierung standardmäßig nicht aktiviert. Das ist jetzt ein ähm, besonderes Schlüsselthema. Viele IT-Abteilungen haben das auf dem Schirm, dass sie das dann bei Bedarf anschalten müssen. Aber es gibt im Zweifelsfall hunderte weitere ähm, Schutzeinstellungen, die vom Hersteller standardmäßig nicht konfiguriert, nicht aktiviert sind und um solche Dinge muss ich mich kümmern. Ein Klassiker, das erzähle ich gerne immer bei meinen Vorträgen, ist ein Fall, wo ein Unternehmen nach einer gewissen Zeit, ähm, ich glaube es war eine Atlassian Cloud, ähm, Cloud-Nutzung plötzlich festgestellt hat, oh, da sind ja vor einiger Zeit ein paar Daten bei uns abhanden gekommen. Da hat wohl irgendwo jemand zu großzügig auf die Löschtaste gedrückt. Ja, und dann äh, ging das an den IT-Support intern. Der interne IT-Support hat das an Atlassian-Support weitergegeben ähm, mit dem Wunsch, ähm, wir hätten gerne die Daten wiederhergestellt. Also nicht etwa den ganzen Tenant, sondern ganz spezifisch bestimmte Bereiche von, ich glaube, es waren irgendwelche Confluence-Sites. Die Antwort kannst du dir vorstellen. Die Antwort war, sorry, das können wir nicht tun. Natürlich steht in unseren Toms drin, dass wir hier Backup machen, aber wir machen Backup für unsere gesamten Standorte, für unsere Rechenzentren. Wenn da mal was Größeres passiert, dass wir das Rechenzentrum wiederherstellen können, aber wir machen keinen Backup-Service individuell für Kunden und können dir eine einzelne Confluence-Zeit wiederherstellen. Und das hat dieses Unternehmen im Vorfeld einfach nicht gesehen und sich dementsprechend um das Thema Backup in der Atlassian Cloud auch erstmal nicht gekümmert, sondern verlassen. Da an der Stelle fühlte sich das Unternehmen auch massiv verlassen. Diese Daten waren schlichtweg einfach erstmal weg. Die waren nicht wiederherstellbar. Und das meine ich mit dem Thema Verantwortlichkeit. Man muss sich sehr genau damit beschäftigen, was sind die Leistungen, was sind die Anteile zum Thema Schutz, zum Thema Regelungen, die ich jetzt selber trotzdem noch weiter... Ähm, verantworten äh, muss und wo ich vielleicht auch nochmal mir einen zweiten oder dritten Dienstleister suchen muss, um das hinterher zu realisieren. Und wenn ich das von vornherein nicht beachte, dann entstehen einfach sehr, sehr unangenehme Lücken.
0: Also Learning Nummer 1, die fachliche Verantwortung, die muss ich weiterhin selber tragen und die muss ich auch sicherstellen, dass egal, wer sich nachher um mein System kümmert, ob das jetzt AWS, Microsoft, Google oder wer auch immer ist, ich am Ende dann auch trotzdem sichergestellt habe. Ähm, vielleicht zwei kleine Rückfragen dazu, Thomas, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Ähm, Gibt es gewisse Richtlinien, die die Cloud-Hersteller definitiv einhalten müssen, gerade wenn wir hier in Deutschland sind oder können die eigentlich relativ frei walten und ich bin selber verantwortlich dafür, was dann da am Ende des Tages auch alles passiert, das ist sozusagen der eine Teil und der zweite Teil vielleicht gerade noch mitgenommen. Ähm, hab, wie viele Chancen und Möglichkeiten habe ich denn die Dinge, die mir der Cloud-Anbieter verspricht, also zum Beispiel mache machen Backup, ich speichere das jetzt in Deutschland etc., wie viel Macht habe ich denn, diese Dinge auch zu auditieren bzw. zu kontrollieren? Darf ich in das Rechenzentrum bei Google in Berlin rein und kann sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal das Rack sehen, wo mein Server steht. Darf ich das? Okay,
1: das war eine ganze Menge Fragen. Das Thema Kontrolle... Ich sollte mich eben nicht zu sehr darauf verlassen, dass das, was ich bestelle, vielleicht auch das, was versprochen wird, immer geliefert wird. So ganz wichtige Themen, die mich persönlich auch mir persönlich wichtig sind, sollte ich kontrollieren, so wie ich das in meiner eigenen IT auch mache mit einem klassischen Monitoring. Ist, ist der Service überhaupt verfügbar? Ansonsten geht bei mir das rote Lämpchen an. Dann kann ich nicht selbst in den Keller laufen, das reparieren, aber dann kann ich den Support von meinem Cloud-Anbieter triggern. Also das Thema Monitoring, SLA-Überwachung. Das sollte ich weiterhin betreiben. Den zweiten Teil, den du genannt hast, noch mal, ist, welche, welche Verpflichtungen gehen denn überhaupt diese Anbieter ein? In der Regel sind Cloud-Anbieter, große Cloud-Anbieter, nach gewissen Standards zertifiziert. Diese Standards geben ein gewisses, einen gewissen Rahmen vor, um welche Dinge sich dieser Anbieter tatsächlich kümmert. Und von unabhängiger Stelle werden die Anbieter regelmäßig überprüft. Das bedeutet natürlich, wenn ich mir jetzt als Informationssicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter von einem Unternehmen Gedanken mache, dann ja, muss ich denn jetzt die Firma Amazon oder Atlassian überprüfen, ob die sich überhaupt mal grundlegend um das Thema IT-Sicherheit gekümmert haben, ja, dann reicht es wahrscheinlich aus, wenn ich mir das Zertifikat runterlade von der Webseite, die sind zum Beispiel ISO 27001, ISO 27017 zertifiziert. Und äh, dann darf ich mich schon darauf verlassen, dass diese Standards auch tatsächlich erfüllt werden. Und zur Frage, darf ich denn in das Rechenzentrum? Das kommt sehr darauf an, was natürlich in den Verträgen steht. Kontrollrechte werden hier im deutschen europäischen Rahmen ähm, unter diesen Auftragsverarbeitungsverträgen, also das sind die Spezialverträge zum Datenschutz, ähm, zur Verfügung gestellt. Da ist auch genau beschrieben, wie diese Kontrollbefugnisse aussehen. Und Cloud-Anbieter wollen natürlich da keine Tourismus-Tour durch ihr Rechenzentrum realisieren. Das bedeutet, in der Regel ist es so, dass ich erstmal sehr einfache Kontrollwege beschreiten muss. Ich muss mir erstmal die Compliance-Unterlagen angucken, die proaktiv bereitgestellt werden. Wenn ich dann Fragen habe, dann wird die der Support schon beantworten. Vielleicht habe ich auch einen Fragenkatalog, dann wird man sich in der Regel auch darum kümmern, wenn das jetzt nicht nur Fragen sind, die dann vielleicht auch die Standard-FAQs beantworten. Und bis zum Rechenzentrum jetzt von, von Amazon oder Microsoft ist es meistens für die meisten auch kleineren und mittelständigen Unternehmen ein sehr, sehr weiter Weg, wenn ich bar, gar Tatsächlich unmöglich. In die Diskussion, ich will da aber trotzdem rein, sonst gebe ich euch nicht den Auftrag, kann man normalerweise bei diesen Anbietern nicht gehen.
0: Ja, Also Vertrauen ist wichtig, äh, hin und wieder mal eine Kontrolle oder zumindest ein Nachfragen ebenfalls. Von daher sprecht die Leute an und vor allem kleiner Hinweis, in der Regel kann man diese Datenschutzverträge, also diese AVV-Verträge, die du zum Beispiel angesprochen hast, immer separat mit den Unternehmen abschließen. In der Regel machen die das nicht mit einem, aber die haben Standardverträge, die häufig auf den Webseiten oder in den Disclaimern mit drin sind. Die kann man dann einfach ausfüllen und an die Unternehmen zurückschicken und dann äh, unterschreiben die das und dann kann man da auch speziell diesen Vertrag mit ihnen schließen. Vielleicht mal so als Learning 1.1 äh, so mit dabei. Aber kommen wir mal zu dem zweiten Fehler, den man machen kann. Was ist das für einer?
1: Das liegt jetzt ein bisschen wie Eigenwerbung, ist aber überhaupt nicht gemeint. Mein zweiter großer Punkt ist, dass die benötigten Experten, die ich in meinem Migrationsprojekt benötige, einfach nicht rechtzeitig mit einbezogen werden. Und damit meine ich als Experte noch nicht mal jemand wie mich, der als externer Berater, als externer Experte zu solchen Projekten gelegentlich hinzugerufen wird. Das fängt schon an bei den internen Kollegen, die ich eigentlich in meinem Projekt ähm, mit einbeziehen sollte. Es fängt an damit, dass ich mir Gedanken mache, ich buche mal so ein paar Testlizenzen bei einem Cloud-Anbieter. Ich schaue vielleicht auch testweise mal ein paar Daten hoch. Vielleicht sind das sogar auch Echtdaten, also produktive Daten und nicht irgendwelche Test -Tech -da äh, Sorry, Testdaten. Ich lege erst die User an, also auch personenbezogene Daten, die ich dem Cloud-Anbieter dann schon mal übermittle. Und na, ich habe noch nicht mal mit meinem Datenschutzbeauftragten darüber gesprochen. Ist das gut? Ist das schlecht? Soll ich weitermachen? Das Beste, was ich immer erlebe, ähm, es wird eher funktional beleuchtet. Ähm, alle finden es dann geil dieses Produkt dann demnächst einsetzen zu dürfen. Ja, und wenn man dann die Experten, also die Kollegen und Kolleginnen aus der Informationssicherheit, aus dem Datenschutz, aus der Rechtsabteilung, aus anderen Compliance-Bereichen, vielleicht aber auch einfach aus dem Einkauf ähm, hinzuzieht, ja, dann ist der Sack eigentlich schon zu. Ähm, dann hat man sich gedanklich schon für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Art und Weise entschieden. Und dann sind all diese beteiligten Experten, die ich gerade aufgezählt habe, plötzlich die Buh-Leute, die einem eigentlich nur den ganzen Spaß verderben. Und das funktioniert nicht. Das ist dann auch so einer der ersten Momente, wo zumindest, wenn man da mal durchsetzungsstark ähm, als Datenschutz oder Informationssicherheitsfunktion im Boot ist, wo dann auch einfach mal eiskalt auf die Stopptaste gedrückt wird und gesagt wird, nee, ihr migriert jetzt einfach nicht in die Cloud. Da müssen wir doch mal drüber reden und da habe ich auch jetzt gerade keine Zeit zu. Also wichtiger Hinweis, holt euch in euer Projekt, in, vor allen Dingen intern, die Experten dazu, die ihr benötigt von der, von der Fachlichkeit her, die Experten, die vielleicht Teil bestimmter Freigabe- und Kontrollprozesse sind. Und wenn ihr in einer in Unternehmensgruppe unterwegs seid, dann sagt ihr, ja, wir sind hier in einer kleinen Einheit, ja, wir keinen eigenen Informationssicherheitsbeauftragten. Versucht doch einfach mal über den Tellerrand der eigenen Organisation zu schauen in der Unternehmensgruppe. Vielleicht findet ihr andere Kolleginnen und Kollegen, die euch bei eurem Produkt, gerade bei diesen ähm, Seitenthemen, unterstützen können. Und ähm, ihr braucht dann an der Stelle vielleicht gar keinen externen Experten. Also insofern ist es total wichtig, die Menschen, die einen im Projekt weiterbringen, auch bei solchen Themen wie Datenschutz und Informationssicherheit, Vertragsprüfung und Einkauf möglichst frühzeitig mit einzubeziehen und wenn das nicht klappt, wie gesagt, sind die ersten Stoppknöpfe schon sehr sehr nah. So also
0: wie man sehr guter Hinweis, gilt glaube ich auch für Projekte, die man on premise noch durchführt, so ganz klassisch Betriebsrat vergessen, zack, das Projekt gestoppt am Ende des Tages, weil man sich über diese Themen keine Gedanken gemacht hat. Also kann ich sehr unterstreichen, sollte man auf jeden Fall immer tun, die richtigen Leute einzubinden. In der Regel beißen die auch alle nicht, umso früher man die einbindet, umso freundlicher und netter begegnen die einem in der Regel und ähm, haben ja auch ein Interesse daran, dass diese Tools und Lösungen eingeführt werden und man damit arbeiten kann. Aber klar, äh, denkt man eure eigene Nase, wenn euch jemand fünf Minuten vor Go-Live irgendwas auf den Tisch legt und sagt, so kannst du mal ganz schnell dein Go geben, dann würdet ihr auch sagen, nee, sorry, kann ich eigentlich nicht. Äh, ich würde das schon gerne mal irgendwie ordentlich prüfen, weil ich will meinen Job hier richtig machen versetzt euch da einfach mal so ein bisschen die Lage dieser Leute, dass sie das nicht böswillig tun, sondern entsprechend halt auch ihre Sorgfaltspflicht da an der Stelle haben und ihre Rolle richtig ausführen wollen und ja, dafür braucht es ein bisschen Zeit, dass die auch drauf gucken können, weil wir schon gelernt haben bei dem Thema Nummer 1, Verantwortung, die müssen sie auch irgendwie tragen und sich natürlich ein bisschen mit den Verträgen auseinandersetzen und das liest man nicht in fünf Minuten, diese Verträge sind in der Regel ein paar Seiten lang und ja, zumindest für mich als Laie auch nicht immer so einfach zu lesen. Ich lese da etwas langsamer.
1: Vielleicht habe ich als IT-Projektleiter oder als ähm IT-Admin als, als ähm, Beteiligter auch überhaupt gar, kein, gar keine Lust, jetzt tief in die Verträge einzusteigen. Also ich glaube, die Menschen, die sich technisch mit der Cloud auseinandersetzen, für die lohnt es sich schon mal, die Leistungsbeschreibung des Cloud-Anbieters zu lesen, damit ich überhaupt weiß, was ich bekomme. Sonst weiß ich auch nicht, was ich noch ergänzen muss. Aber all der ganze andere rechtliche Kram, ja, dann habe ich doch meine Experten, dann habe ich meinen Einkäufer, der sich auskennt oder meinen Datenschutzbeauftragten oder den ISO, der dann die technischen Schutzmaßnahmen des Anbieters nochmal prüft, das ist ja eine, Total gute Gelegenheit, dass die Leute, die für den Job da sind, ihn auch einfach machen können, wenn ich sie rechtzeitig mit einbeziehe.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter zweiter Hinweis, beziehungsweise ein guter zweiter Fehler, aus dem wir alle ein bisschen lernen können. Kommen wir nochmal zum Thema Nummer drei. Das ist auch wieder etwas Technisches.
1: Ja, absolut. Diejenigen, die sich schon mal mit einer ähm, Migration von Confluence beschäftigt haben, die können ein Lied von singen. Das ist aber kein reines Confluence-Thema. Das habe ich immer dann, wenn ich. Eine, ein, ein On-Premise-Speicherbereich, wo irgendwas abgelegt ist an Daten, ähm, vielleicht auch einfach nur ein File-Server. Wenn ich sowas in die Cloud migriere, dann sind das häufig eben Projekte, die von der IT sehr, sehr stark äh, gesteuert, eventuell sogar von, von, von der IT auch ausgelöst werden. Und wenn ich dann als ähm, Berater von außen dazukomme, dann stelle ich natürlich die Fragen, was ist, sind denn das für Daten, die ihr da migrieren wollt? Eine der häufigsten Antworten ähm, aus dem IT-Projekt ist, ja, keine Ahnung, das kann alles sein, was es bei uns im Unternehmen gibt. Das sind ja die Daten des Fachbereiches. Wir wissen gar nicht, was die speichern. Wir wissen nicht, was in den Confluence Sites gespeichert ist. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen. Wenn ich dann sage, okay, jetzt mal Abkürzung, ich äh, sage euch mal, im Adlessing-Vertrag, ähm, im Datenschutzvertrag steht drin, aktueller Stand aus, aus August diesen Jahres, ihr dürft keine. Gesundheitsdaten in die Atlassian Cloud migrieren, ein Klassiker. So, und auf der anderen Seite habe ich dann Organisationen, die sagen, ja, wir machen unsere ganze Personalplanung, Ressourcenplanung darüber, da speichern wir auch, ähm, wer, wer ist krank, wer ist im Urlaub und mit dem Stichwort krank haben wir die ersten Gesundheitsdaten da drin. Am besten werden auch dann die Daten des betrieblichen Eingliederungsmanagements in dieser Cloud abgelegt. Nee, das geht alles nicht. Das heißt, es muss jemanden geben, der weiß, was das für Daten sind. Und wenn man das nicht weiß, weil man das historisch bisher sich noch nicht erarbeitet hat, dann muss man halt im Projekt einen Weg finden, die Fachbereiche abzuholen. Dafür gibt es bewährte Verfahren. Also das mache ich öfter, dann, dann gehen wir auf die Fachbereiche zu, haben kleine überschaubare Fragebögen, wo wir das mal ermitteln und vor allen Dingen dann auch der IT, dem IT-Projekt die Chance geben, so ein Stück weit dieser Verantwortung auch an der richtigen Stelle zu platzieren, weil wenn mein Fachbereich dann befragt wird und sagt, nee, wir haben nur die Daten, aber die anderen, die kritischen vielleicht nicht, dann muss ich das jetzt auch nicht unbedingt kontrollieren, weil die sind ja dafür verantwortlich. Dann habe ich aber für mein Projekt, auch für meine extern beteiligten Datenschützers, ähm, ISOs, eine ganz klare Aussage und kann sagen, nee, diese Daten haben wir nicht drin. Oder da haben wir einen Fachbereich, mit dem reden wir nochmal, ob wir die Daten vielleicht dann nicht mitmigrieren. Also, ein Überblick über die migrierenden Daten ist total wichtig. Volles Verständnis, wenn die IT das nicht hat, aber Rein projektleitungsmäßig muss man dann einen Weg finden, diesen Überblick zu bekommen und auch da sollte man die integrieren, die dieses Know-how haben.
0: Wo wir dabei Learning Nummer zwei sind, Experten und Expertinnen einzubinden an der Stelle, weil äh, das weiß ja auch keiner, macht ja auch keiner böswillig. Also gerade das Thema Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsdaten ist in Deutschland da eben sehr sensibel gesehen, ist in anderen Ländern ein bisschen weicher, aber zumindest wir dürfen das jetzt auch keine Lessing-Probleme. Warum wir diese Daten nicht bei Atlassian speichern können, hat jetzt nichts damit zu tun, dass die nicht gut mit diesen Daten umgehen. Ganz im Gegenteil, Atlassian schützt sich da einfach nur, weil es gesetzlich gesehen verboten ist, diese Daten einfach in der Cloud zu speichern. Deswegen schließt Atlassian das in den AGBs einfach aus. Und wenn das dann doch jemand tut, können sie sagen, ja, sorry, stand ja drin, dass ihr es nicht dürft. Das ist leider euer Ding. Und ja, das sind Dinge, die weiß man natürlich als IT-Leiter oder Leiterin vielleicht nicht. Deswegen auch da der Hinweis mit den Expertinnen einzubinden, hilft auf jeden Fall, damit solche Dinge auch im Unternehmen bekannt gemacht werden, damit auch die Fachbereiche nicht einfach auf die Idee kommen, vielleicht Forschungsdaten, Gesundheitsdaten etc. dort reinzuspeichern, sondern dass man sich da eben dann Alternativen für suchen muss und das im Vorfeld auch schon bekannt ist.
1: Genau. Und damit Atlassian hier jetzt nicht äh, die Buchfirma wird, ähm, solche Regelungen im Kleingedruckten haben andere große Cloud-Anbieter auch. Also insofern ist das jetzt kein, keine Spezialität von Atlassian.
0: Genau, deswegen habe ich es auch eben nochmal gesagt, also das ist auf jeden Fall ein Schutz von Atlassian an der Stelle auch für euch, dass ihr da einfach keine Fehler macht und auch keinen Rechtsbruch begeht, weil das kann natürlich am Ende auch vor Gericht enden, äh, gerade wenn man vielleicht eine Krankenkasse ist oder also jetzt nicht nur mit den internen Daten, das ist nochmal das eine Thema, aber wenn es auch noch mit Kundendaten umgeht, also Thema Krankenkasse und schiebe die Daten dann in die Cloud und da stehen plötzlich, keine Ahnung, meine Gesundheitsdaten, meine Akte oder so landet in der Cloud und keine Ahnung, jetzt wird irgendeine Firma gehackt da draußen und diese Daten sind plötzlich frei verfügbar, dann hat in der Regel die Krankenkasse schon ein gutes Problem und in der Regel findet man sich dann auch vor Gericht im Zweifel wieder. Und damit muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was man da tut. Aber kommen wir mal zum Thema Nummer vier. Was muss ich noch machen?
1: Das ist eigentlich ein Punkt, der relativ schnell erklärt ist. Ich sage mal, die IT-Hausaufgaben werden ganz häufig nicht gemacht. Da bin ich ein BaFin-reguliertes Unternehmen, weiß eigentlich, ich muss mich an VAIT, BAIT-Standards äh, halten, also an ganz klare Vorgaben zum Thema IT-Steuerung, Risikomanagement. Ähm, ja, und dann, dann gebe ich das gedanklich wieder dem Cloud-Anbieter in die Hände und ähm, ja, dann kümmere ich mich plötzlich um Standarddinge nicht, dann habe ich jetzt gar kein Berechtigungskonzept oder ich habe mich nicht mit Patchmanagement auseinandergesetzt. Ja, Wieso muss ich Patchmanagement bei einem Cloud-Anbieter machen? Ja, auch da äh, kann es sein, dass Patchmanagement erforderlich ist. Ich habe mich nicht um Backup gekümmert, das Beispiel von eben. Ich stelle sehr häufig bei Revisionen fest, also wenn das Projekt schon angelaufen ist, man schon was getan hat, dann nicht weitergekommen ist und ich dazukomme, ähm, um zu besprechen, warum und auch Lösungen zu finden, wie man weiterkommt, dann ist eine ganz häufige Diagnose, ihr habt eure Standardthemen überhaupt noch gar nicht abgearbeitet. Wie, wie wollen wir datenschutzkonform in eine Cloud migrieren, wenn wir sonst alle Rahmenbedingungen schaffen, aber ihr habt kein Berechtigungskonzept und habt sonstige Basics noch nicht realisiert. Also auch wenn ich in die Cloud gehe, auch wenn ein anderer für mich bestimmte Dinge erledigt, die ganzen Standardkonzepte in der IT, die werde ich trotzdem alle abarbeiten müssen. Vielleicht fallen sie im einen oder anderen Fall ein bisschen kürzer aus, weil der Cloud-Anbieter mir Arbeit abnimmt, aber die Verantwortung bleibt bei mir das heißt, ich muss es auch konzeptionell komplett angehen.
0: Das ist vielleicht auch so ein Thema, die Cloud wird nicht unbedingt IT-Arbeitsplätze vernichten an der Stelle, sondern es wird diese Leute weiterhin sehr, sehr gut benötigt und sehr gut gebraucht, weil diese ganze fachliche Verantwortung des Systems, die liegt weiterhin bei euch. Die liegt nicht bei dem Cloud-Anbieter. Der Cloud-Anbieter weiß auch gar nicht, was ihr da drauf macht. Also der guckt ja auch nicht ständig in eure Daten rein, ob ihr da Berechtigungen setzt oder nicht. Das ist dem komplett egal im Zweifel. Ähm, solange ihr nicht irgendwelchen Schindluder damit treibt und das System vielleicht angreifbar ist, äh, am Ende seid ihr fachlich weiterhin für dieses System verantwortlich, dass es sauber betrieben wird. Und ja, dafür brauchst es weiterhin hochqualifiziertes Personal, die sich mit diesen Themen dann auseinandersetzen. Absolut, ja. Gut, Thomas, kommen wir zum letzten Punkt. Was muss ich noch, als oder was sollte ich als letzten Punkt auf gar keinen Fall tun?
1: Ich sollte nicht vergessen, mich mit den Risiken, die in einer Cloud, im Um-Cloud-Umfeld entstehen können, aktiv zu beschäftigen. Für ein IT-Projekt ist es total lästig. Ich will mich eigentlich nicht mit Risiken auseinandersetzen. Ich will meine Projektziele erreichen, ich möchte im Budget bleiben, ich möchte, dass mein Fachbereich halbwegs zufrieden ist und na, dann, dann passt es eigentlich schon. Und alles andere, was sonst an Risiken darüber hinaus passieren kann, gerne wird natürlich gar nicht so genau hingeschaut, weil wenn das gar nicht aus dem Keller kriegt, dann, äh, dann muss ich mich in meinem Projekt nicht beschäftigen. Das ist aber der falsche Ansatz und der ist zu kurz gesprungen. Wir haben das Thema Risiken in der... Folge in der letzten Woche, ausgiebig besprochen, da rate ich auch nochmal gerne, sich die Aufzeichnung anzuhören und das, was ich halt regelmäßig feststelle, ist, wir reden immer über Einzelthemen, ja, wir reden über Authentifizierung, Multifaktor und Datenschutz in der Cloud, was darf ich für Daten migrieren und was nicht, immer so Einzelpunkte, aber das ist ein löchriger Flickenteppich, wenn ich mich mit meinem Projekt nicht einmal strukturiert auseinandergesetzt habe und selber die Frage gestellt habe, was kann denn schiefgehen und was kann es für Probleme geben, wenn ich bestimmte Geschäftsprozesse in der Cloud betreibe. Dafür gibt es Standardwege, die haben wir beim letzten Mal genauer erläutert und deswegen auch hier nochmal der Appell, ähm, zu, einem, ähm, zu einer professionellen Cloud-Migration gehört ganz klar eine Risikoanalyse, wenn ich die nicht mache, werde ich erfahrungsgemäß Dinge übersehen und wenn es die richtigen Punkte sind, wenn ich Glück habe, stoppt mein Cloud-Projekt, wenn ich Pech habe, gehe ich mit den Risiken in die Cloud und sie schlagen dann einfach irgendwann mal eiskalt zu. Und das kann, kann natürlich sehr, sehr teuer werden und auch sehr wehtun, vor allen Dingen für die Menschen, die im Unternehmen dann auch intern aktiv Verantwortung übernehmen müssen. Also die IT-Leitung, die IT-Projektleitung.
0: Für die Zuhörerinnen hier kommt ein Beispiel, ein großes Risiko, was du vielleicht im letzten halben Jahr Jahr erlebt hast, weil es auch vielleicht auch eingetreten ist. Vielleicht mal so ein, so ein gravierendes Beispiel.
1: Das schnellste erklärte Beispiel habe ich ja eben schon gebracht. Das war das Thema Backup. Ähm, hat man, hat man einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber was ähm, halt auch immer wieder passiert ist, dass, ähm, ich sag mal so, die, 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 die Dinge, die jetzt nicht unbedingt etwas mit Technik zu tun haben, dass die total übersehen werden. Also beispielsweise, ähm, was bedeutet es für meine Geschäftsprozesse, wenn ich jetzt einen Teil meiner IT-Infrastruktur für diese Geschäftsprozesse in die in die Cloud migriere? So ein beliebtes Beispiel ist, die Cloud ist doch jetzt da, prima, funktioniert doch erstmal alles, aber wann brauche ich denn die Cloud? Stichwort SLAs. So, und dann wird natürlich häufig nach Preis eingekauft bei den Lizenzen und dann wird vielleicht auch die Lizenz gekauft, die die geringsten SLAs hat und dann fällt möglicherweise ein Service in der Cloud auch einfach mal vertragskonform aus, vielleicht auch mit dem Wartungsfenster, das geplant ist, das mir aber gerade nicht passt. Und dann wundere ich mich im Nachhinein, warum mein Geschäftsprozess nicht funktioniert, weil der IT, passende IT-Service wegen dem Wartungsfenster gerade nicht zur Verfügung steht. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass einfach IT-Projekte auf diese SLA-Thematik überhaupt gar nicht schauen und sich dann im Nachhinein wundern, wenn der Geschäftsprozess steht.
0: Ja, klingt jetzt gar nicht so kompliziert, sich damit auseinanderzusetzen. Also ja, sollte man auf jeden Fall mal tun.
1: Ja, kompliziert ist, an alles zu denken und dafür gibt es eben strukturierte Vorgehensweisen und das kann ich nicht machen, indem ich mir mal eine Stunde eine kleine Handliste schreibe. Das muss ich schon ein bisschen strukturierter angehen.
0: Ja, aber natürlich immer auch im Rahmen. Du hast es letzte Folge gesagt, ich kann nicht irgendwie ein zwei jahres -Projekt aufsetzen, wenn ich für 10.000 Dollar oder Euro äh, irgendeinen kleinen Cloud-Service für ein kleines Team kaufen. das muss immer auch sehr sinnvoll im Verhältnis natürlich stehen, auch mal mit den Daten und dem Risiko, was auch letztlich eingehen kann. Hört euch gerne diese Folge nochmal an, kommt auf uns zu, beziehungsweise ich verlinke sie gerne nochmal in den Kommentaren des Events, dann könnt ihr euch die Folge nochmal in Ruhe anhören, die Thomas und ich da aufgenommen haben, da waren auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Beispiele drin, womit man sich auseinandersetzen soll. Ich fasse die fünf Fehler von dir nochmal ganz kurz zusammen, weil wir sind auch schon über der Zeit und dann machen wir gleich Schluss. Also ähm, Fehler Nummer eins war, die eigene Verantwortung nicht zu erkennen beziehungsweise auch nicht einzunehmen. Also sich sozusagen der Verantwortung zu entziehen und zu sagen, ja, der Cloud-Anbieter macht das schon, ich muss ja eigentlich gar nichts mehr tun. Learning Nummer zwei war, die benötigten Experten werden nicht rechtlich rechtzeitig eingebunden und da geht es jetzt gar nicht mal nur um den Datenschutz, sondern auch um das Thema IT, der Einkauf, vielleicht müssen die Sales-Leute mit einbezogen werden, wenn es um Kundendaten geht und so weiter. Also holt die Experten und Expertinnen mit ins Boot, wenn ihr euch um die Cloud beschäftigt beziehungsweise allgemein, wenn ihr neue Systeme auch einführt, dass die ein Auge mit drauf haben, Stichwort zum Beispiel Personaldaten, da muss Personal auch mit drauf gucken, welche Daten sind da so gespeichert und so weiter. Das ist auch schon Learning Nummer drei. Es gibt keinen Überblick, über welche Daten man überhaupt verfügt und welche man da in die Cloud migriert. Stichwort Gesundheitsdaten, Gesundheitsmanagement, Personaldaten, die vielleicht auch gar nicht in der Cloud gespeichert werden dürfen. Nicht einfach blind den Migrationsknopf drücken und sagen, hey, funktioniert alles super schön, sondern auch schon mal ein bisschen rumfragen. Auch da wieder Learning Nummer zwei mit einbeziehen die Experten und gucken, was darf ich überhaupt, was darf ich nicht. Learning Nummer vier waren die Hausaufgaben zu erledigen und das letzte Learning war, sich mit den Risiken auch auseinanderzusetzen, beziehungsweise eigentlich eine Bewertung zu machen, eine kleine Matrix, zu gucken, wie groß ist mein Risiko, was passiert, wenn es eintritt. Gibt ja auch Risiken, die können ja auch eintreten und dann ist es am Ende gar nicht so schlimm, dann muss ich das im Endeffekt nur aufschreiben. Gibt aber Risiken, die vielleicht auch so gravierend sind, da muss ich Maßnahmen im Vorfeld definieren, mit denen ich dann umgehen kann, vielleicht auch ein Backup irgendwo, eine zweite Cloud zu kaufen, es gibt auch Gerade wenn man so Office-Lösungen hat, haben häufig Leute zwei verschiedene Anbieter, damit man einfach von A nach B switchen kann, wenn das so elementar wichtig ist. So Thema VW, das Band steht still, da kostet jede Minute eine sechsstellige Summe und dann fragt man sich immer, okay, was kann ich alternativ tun, was passiert, wenn mein Cloud-System steht eine Stunde, was kostet mich das und dann kann man da entsprechend auch darauf reagieren. Habe ich was vergessen, Thomas?
1: Das war vollständig. Super. Vielen Dank für deine Zusammenfassung.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall. Vielleicht nochmal so ein bisschen, jetzt seid ihr vielleicht äh, da draußen, ha, jetzt habe ich diese fünf Fehler gesehen. Was muss ich denn machen? Thomas, vielleicht nochmal so für die Leute da draußen, gerade die sich jetzt auch gerade mit dem Thema Atlassian beschäftigen. Wie kannst du den Leuten denn helfen?
1: Also es gibt ja gerade so im IT-Umfeld viele Menschen, die, die wollen einfach erstmal selber gucken und selber machen. Und ähm, da gibt es inzwischen ja ein recht breites Angebot, das heißt sowohl bei der Sabat Media Infothek gibt es äh, schon viele Artikel, die sich noch detaillierter mit diesen einzelnen ähm, Aspekten rund um den Datenschutz beschäftigen, auch Hinweise geben, wo kann ich was nachlesen, was gibt es denn für Standards, wo kriege ich eine Erklärung her, wie ich jetzt zum Beispiel ein Löschkonzept mache. Also wer sich da selber reinfuchsen möchte, findet inzwischen gerade ähm, dort eine ganze Menge Informationen. Ich habe selber auch einen Datenschutzblog auf thomasrosin.de auch da gibt es immer wieder Informationen. Ich freue mich auch, wenn ich Hinweise bekomme von Interessierten, die sagen, Thomas, schreib doch mal einen Artikel zu diesem oder jenem Detail. Das heißt, die, die Menschen, die so self-made unterwegs sind, werden da eigentlich ganz gut versorgt. Das wäre der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, wenn ich jetzt wissen will, wo stehe ich denn tatsächlich? Ich habe vielleicht, hab vielleicht keine konkreten Fragen, aber ich habe Unsicherheit, ob ich, ob ich an alles gedacht habe. Da gab es dann so kleine kleine Dienstleistungspakete für so eine ähm, Projektrevision, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, ähm, wo ich das äh, Migrationsprojekt einfach mal komplett ähm, überprüfe, egal ob das jetzt gerade in der Planung ist, ob das schon im Anlaufen ist oder ob ihr schon längst da seid, um sicherzustellen, dass ihr nichts vergessen habt, um euch dann zu erklären, was eventuell noch gemacht werden muss. Und ähm, ne, wer jetzt sagt, ich ähm, habe jetzt selber gar nicht die Möglichkeiten, auch das, das ist eine Idee, die haben wir jetzt mit Cybert Media vor einiger Zeit mal realisiert. Ich habe jetzt vielleicht im Moment nicht so viele Fragen, aber ich möchte immer mal die Möglichkeit haben, wenn ich jetzt ein Thema habe oder wenn mein eigener Datenschutzbeauftragter Datenschutzbeauftragter mir Fragen stellt, ich hätte gerne so eine Art Datenschutzsupport im Hintergrund. Da gibt es bei, über Cybert Media das Produkt der Datenschutzabsicherung. Das ist auch einfach nichts anderes als so eine kleine Abo-Lizenz, die kostet auch einen überschaubaren zweistelligen Betrag. Und darüber habt ihr einen Datenschutzsupport, in ihr gebucht habt und mich und mein Team auch kurzfristig im Zugriff, wenn im Rahmen eines Projektes oder auch beim operativen Betrieb ein, eine Herausforderung im Datenschutz entsteht.
0: Ja, wenn ihr da Fragen zu habt, geht doch auf den Thomas sehr gerne direkt zu oder schreibt mich einmal an, dann informiere ich euch dazu bzw. schicke euch die Links zu. Kann, also gerade die Absicherung kann ich euch nur empfehlen, man kann nicht immer jede Frage beantworten oder auch so dieses typische zweite aufsuchen thema da kriege ich ein Feedback von dem einen und dann brauche ich einfach mal einen zweiten Feedback, vielleicht von extern auch, da kann man den Thomas auf jeden Fall mal fragen und kriegt eine gute Antwort hinten raus, weil Thomas kennt sich nicht nur zum Thema Datenschutz aus, sondern hat eben jetzt auch schon ein bisschen in der in cloud gearbeitet, bzw. viele Kunden begleitet und kann euch da dann auf jeden Fall helfen. Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank. Folge Nummer zwei ist schon vorbei, ging wieder super schnell rum. Wir haben nächste Woche für die, die noch nicht genug bekommen haben, noch eine dritte Folge von unserer kleinen Eventreihe Diesmal dann zum Thema Datenschutz und Datenresidenz. Ein echtes Duo oder nur heiße Luft ist der Titel. Findet am Dienstag, den 21.11. von 11.30 Uhr bis 12 Uhr statt. Auch das werde ich gerne nochmal in den Kommentaren verlinken, wer da nochmal dran teilnehmen möchte. Ist sehr herzlich willkommen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Thomas, vielen Dank. Ich habe auch wieder was dabei gelernt. Und ja, kann nur sagen, euch allen noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf nächste Woche Dienstag.
1: Das tue ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Florian, vielen Dank für deine Begleitung. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.